0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Puisalène. Radio Puisalène. Et je laisse la main à Edwige, au docteur Vauduit et à ses invités dans le cadre du club Cœur et Santé. Bonsoir à tous. Merci
1: Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bonsoir aux auditeurs de Radio Puisalène. Bonsoir docteur Vauduit.
2: Bonsoir Evitch, bonsoir Nicolas. <rire> bonsoir docteur. Bonsoir à tous les auditeurs et tous les auditrices fidèles. Oui. À notre émission.
1: Ça va Ça depuis va. Depuis la dernière fois. Bien. Comme le temps passe vite. Vite, vite, vite. Alors, là, le thème du mois est eh bien la chirurgie ambulatoire. Docteur Vaudu, vous allez déjà vous présenter ou alors on va présenter déjà euh, le docteur Rachid.
2: Oui. Bonsoir euh, on, docteur. On va demander au docteur Rachid Aboussia de se présenter. De se présenter. Oui. Euh, il est déjà venu à oui, notre oui, émission, oui, oui, oui. j'ai oui, même la date là, j'ai retrouvé la date, D'accord. c'est le 6 décembre 2017 6 décembre. Ouais. Ah voilà, il est venu faire une la émission chose. sur la chirurgie de l'obésité Tout à fait. Tout à fait. alors merci euh, Rachid de revenir euh, dans notre, notre émission euh, ça a été très apprécié je pense, c'est pour ça que euh, on a voulu te redemander de revenir Merci encore.
3: Ok. okay. Bon, merci mon cher Tan, <coughs> merci beaucoup pour le, pour l'invitation. Euh, merci pour Plus Salen aussi pour de nous avoir invité, euh, d'avoir invité le personnel, les équipes du centre hospitalier Compiègne-Noyon euh, pour parler des de sujets qui sont très importants. Aujourd'hui, on parlera de l'ambulatoire, un sujet vraiment d'actualité. Euh, je suis docteur Rachid bousfia Je suis chirurgien. Je fais de la chirurgie viscérale et de la chirurgie de l'obésité. Euh, je suis vice-président du conseil du bloc de, du centre hospitalier Compiègne-Noyon et euh, je suis responsable du service d'ambulatoire du site de Noyon. Voilà, donc en pratique de l'ambulatoire mmh, mmh. sur aussi bien l'hôpital de Compiègne que l'hôpital de Noyon et moi je suis responsable de, euh, de l'ambulatoire sur le site de Noyon.
2: Alors tu aujourd'hui tu es accompagné de deux personnes. Est-ce que tu peux les présenter Et puis euh, ces personnes se présentent elles-mêmes. Je pense que c'est peut-être mieux. <rire> <Oui>. <rire>
4: Bonjour, je m'appelle Gwendoline Thiebaud, je suis la cadre de santé de la chirurgie ambulatoire de Compiègne et de Noyon, donc euh, moi je m'occupe euh, principalement en fait euh, des, de tout ce qui est paramédical, donc en fait j'ai euh, en charge euh, l'équipe paramédicale de Compiègne et Noyon qui n'en forme qu'une qui est polyvalente euh, et qui euh, donc regroupe en fait, euh, comment 11 places sur Noyon et 13 places sur Compiègne.
1: D'accord. Et,
4: côté... je suis, et je suis accompagnée d'une de mes infirmières. <rire> qui va se présenter Qui va se
5: présenter. Donc, bonsoir. bonsoir.
4: Donc, moi, je suis Christelle Morcan, fait
5: infirmière en chirurgie ambulatoire sur Noyon, qui fait aussi une polyvalence, en fait, sur l'ambulatoire de Compiègne.
1: D'accord. Alors, là, docteur euh, Rachid, forcément, la première question, qu'est-ce que la chirurgie ambulatoire
3: bah, La chirurgie ambulatoire, c'est, euh, c'est la chirurgie du jour. C'est-à-dire que le patient rentre à l'hôpital le matin pour se faire opérer et sort l'après-midi, en fin de journée. Donc, il passe pas la nuit à l'hôpital. C'est possible bah, c'est plus que possible. Maintenant, c'est une c'est une grande réalité. Oui. Euh, c'est mis en place depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et ça marche de plus en plus. On est sur des taux très élevés, on verra ça peut-être par la suite, mais c'est une chirurgie qui, qui se développe de plus en plus, beaucoup plus développée dans d'autres pays, dans les pays de nord de l'Europe. Ils font beaucoup plus que, que la France en chirurgie ambulatoire. Euh, ils font aux alentours de 50%, toute chirurgie, toute chirurgie confondue, 50% d'ambulatoire. Hein, tous les actes chirurgicaux, 50% se font en ambulatoire dans, le pays, dans les pays nordiques, alors qu'en France, on est à 36%. Assez loin. Voilà, 36%, 36 loin. Ouais, voilà Donc il y a encore des, des efforts à faire, il y a encore du chemin à faire, puisque c'est fait ailleurs, donc ça doit, ça doit se faire ici. Mais on y arrivera, c'est sûr, parce que tout est mis en marche pour, pour arriver à, à cette taux-là.
1: Alors la, toute, toute sortes de, de chirurgie euh, ambulatoire, c'est-à-dire euh, grosse opération, petite opération. Euh, vous opérez le matin et puis l'après-midi le patient peut sortir.
3: Oui, non, non, pas, pas toutes les interventions. Il y a D'accord. certaines interventions qui continuent à, à être réalisées en chirurgie classique, en chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire que les patients sont et passent les nuits à, à l'hôpital. Mm-hmm. Les interventions qui sont ciblées par la chirurgie ambulatoire sont des interventions qui sont bien bien étudiées et qui sont différentes en fonction des spécialités. Il y a certaines spécialités qui font beaucoup beaucoup plus d'ambulatoire, par exemple l'ophtalmologie, par exemple les ORL, ils font beaucoup plus d'ambulatoire que d'autres spécialités euh, comme l'orthopédie euh, ou l'urologie qui font un peu moins moins de, d'ambulatoire. La chirurgie viscérale aussi. Il fait assez, euh, assez d'ambulatoire.
1: Donc, euh, vous avez plusieurs patients, je suppose, dans la journée. Euh, expliquez-nous un petit peu euh, comment que ça se passe lorsque vous avez un patient et que euh, vous opérez le matin. C'est une opération qui dure combien de temps
3: Alors, toujours, toujours en fonction mmh. des interventions, le patient est accueilli le matin, bon, nos, équipes, oui, euh, ça, euh, nos équipes, ils parleront de ça, nos équipes, ils l'appelleront la veille pour lui, in, lui indiquer à quelle heure il faudrait qu'il se présente en bloc opératoire parce qu'ils ils sont accueillis en fonction de leur ordre de passage au bloc opératoire. Euh, après, donc, il est accueilli dans le service, il est préparé, il est mis en tenue, en tenue du bloc, euh, perfusé. Après, il part au bloc opératoire, les interventions généralement dure euh, une, entre une demi-heure, trois quarts d'heure, un grand maximum une heure, ça dépend de quelle intervention. Après, le patient, il est, il est accueilli en salle de réveil pour se, pour, le, pour se réveiller, pour la surveillance post-opératoire et après, il retourne dans le service. Quand on a jugé que son état est, est compatible avec un retour dans le service, il retourne dans le service d'ambulatoire où les euh, constantes vont être vérifiées et euh, surveillées. Après, il se restaure, on lui donne à manger, il se met debout, on s'assure que l'anesthésie est levée complètement et quand il est bien, après la visite du chirurgien et de l'anesthésiste, le patient est autorisé à rentrer chez lui.
1: Donc ça, ça Grosso
3: modo, par exemple, un patient opéré à 8h30, vers 16h, vers 16h, heures, 15h30, et généralement, il rentre chez lui.
1: Il rentre chez mmh. lui. Mmh. Voilà, alors là, c'est, euh, alors, c'est, c'est aussi... Euh, donc, euh, tous les jours, vous avez euh, forcément des opérations à faire. Euh, comme vous dites, euh, chacun son tour, c'est-à-dire c'est déjà préparé avant. Hein.
3: C'est déjà préparé, oui, préparé, ouais. préparé avant. Par exemple, un chirurgien euh, qui va opérer six patients par une vacation... Euh, euh, journalières, euh, il, il va les opérer les uns après les autres. Donc celui qui passe en premier, il est convoqué en premier, le oui. deuxième convoqué en deuxième, etc.
1: D'accord. Mmh. Ce sont des opérations qui durent combien de temps, vous dites
3: Entre une demi-heure, trois quarts d'heure, un maximum une heure, ça dépend des interventions. Après, on pourra détailler un peu quel type d'intervention sont réalisées en ambulatoire.
1: Alors, là, là oui. vous opérez et ensuite, vous laissez le soin à vos euh, infirmières de s'occuper du patient. Oui. Vous vous opérez et vous, mesdames, c'est là où vous intervenez, justement. Vous prenez le patient, vous le remettez dans son euh, dans son endroit ou, justement, sa chambre. Dans sa chambre, hein, ouais. Dans sa chambre. Euh, euh, pouvez-vous peut-être nous expliquer un petit peu votre euh, comment ça se passe, votre rôle
4: euh, en fait, l'infirmière, elle a le rôle avant et le rôle après. Mais Donc, euh, l'infirmière euh, Christelle, elle va vous expliquer le rôle avant oh. et le rôle après. D'accord. Parce qu'après, il y a le rôle quand il arrive, le patient. Après, il va en salle opératoire où le docteur va l'opérer. Oui. Il va en SSPI ou en salle de soins post-interventionnel où il sera surveillé. Et après, il revient chez nous. Donc, en fait, on a le rôle du avant et du après. D'accord donc nous en fait effectivement
5: quand le patient arrive donc déjà on a tout, on fait déjà un accueil ce qu'on appelle un accueil physique euh, donc on se donne déjà les garanties que le patient donc, eh bien, respecte bien donc, toutes les consignes c'est à dire qu'en fait pour une intervention chirurgicale par exemple il faut bien être à jeun, donc pas boire, pas manger, pas avoir fumé euh, s'assurer donc, qu'il vient bien pour tel ou tel type d'intervention et surtout s'assurer parce que en ambulatoire en fait il y a quand même des, exige- des exigences pardon donc c'est-à-dire que le patient le soir ne peut pas repartir seul et ne peut pas rester seul au domicile. Donc en fait tout ça c'est des critères en fait qu'on vérifie à l'accueil du patient. Donc à partir du moment où tous les critères sont respectés, donc le patient est admissible en ambulatoire. Donc on valide son entrée, euh, on fait le point avec lui pour voir s'il a bien respecté toute la préparation parce qu'en ambulatoire ça veut dire que le patient il faut quand même qu'il soit relativement prêt. Donc c'est-à-dire il y a une douche opératoire. Il y a le brossage des dents, il y a la dépilation si nécessaire par rapport à certains types d'interventions, Et du coup, tout ça, on se donne les garanties. Et en fait, on prévient déjà le patient la veille quand on lui fait un appel pour lui donner les consignes et l'heure d'arrivée. Donc le patient, quand il arrive le matin, donc du coup, on refait le point avec lui. Et à partir du moment où tout est bon, tout est validé, le patient est mis en chambre. Et là, en fait, nous, on va le préparer. On va vérifier tout ce qui est constante, poste de perfusion, vérification de la dépilation. ...mise en tenue de bloc et comme ça le patient est prêt pour le bloc opératoire. Donc à partir du moment où après euh, le patient, euh, le bloc, en fait le chirurgien est prêt au bloc, donc le patient est appelé. Et ensuite donc il y a un transfert par les brancardiers qui se fait au niveau du bloc opératoire. Et nous pendant ce temps-là en fait on continue avec les autres patients... Et quand le patient donc, revient du bloc opératoire, donc on refait donc, la surveillance des constantes pour être sûr que tout va bien. On fait ce qui est très important aussi, une évaluation de la douleur. Donc, parce que la douleur en ambulatoire est très importante parce que ça va, faire partir des, ça va faire partie des critères de sortie. Parce que si un patient a une douleur qui n'est pas gérable au domicile, euh, il est très compliqué de le laisser partir. Alors comment vous faites pour les douleurs donc, après, on revoit donc avec le chirurgien ou l'anesthésiste. Donc, soit c'est quelque chose qui peut s'aider avec des, des traitements ou si vraiment c'est quelque chose qui est euh, trop compliqué et qui peut amener une complication, dans ces cas-là, c'est le chirurgien ou l'anesthésiste qui prennent une décision pour un éventuel transfert, mais chose qui est quand même très, très rare en ambulatoire parce que le, les interventions sont bien euh, ciblées, en fait. Vous mmh.
2: euh, parlez de transfert, c'est-à-dire que... Mmh. La, Euh, le patient va rester à l'hôpital Voilà, c'est ça. Ça peut être éventuellement pour une nuit. nuit,
5: Mais c'est quelque chose qui est très rare parce que comme les patients sont quand même bien ciblés pour l'ambulatoire, donc ça va arriver, mais vraiment très peu de fois.
2: Alors ça, euh, euh, la chirurgie ambulatoire euh, s'adresse à toute forme d'anesthésie, je je suppose.
3: Oui (rire) Oui, oui, tout à fait. Toutes les, toutes les sortes d'anesthésie sont pratiquées mmh. en chirurgie ambulatoire. On va euh, de l'anesthésie générale jusqu'à l'anesthésie loco-régionale. Mmh. Les rachis anesthésie les anesthésies mmh. par le dos, ou les anesthésies loco-régionales. C'est-à-dire, mmh. on, on, on anesthésie que l'endroit qu'on va, qu'on va opérer. Mmh. Les anesthésies locales ne sont pas euh, considérées comme de la euh, chirurgie ambulatoire. Les actes réalisés sur anesthésie locale ne sont pas considérés comme des actes euh, traceurs ou des actes euh, euh, comptés en chirurgie ambulatoire.
1: Oui, parce que vous parlez d'anesthésie, parce que chaque opération forcément a sa durée d'anesthésie. Tout ça, ça dépend de l'opération que vous faites.
3: Oui. Et
4: du patient.
1: Et et du patient, c'est-à-dire
4: c'est-à-dire que certains patients, euh, comment, euh, refusent ou ont un, comment un profil qui fait que euh, telle ou telle euh, comment anesthésie euh, ne sera pas faite dans tel ou tel cas.
1: D'accord, oui, ça c'est, euh, comme on c'est dit, c'est le avant à. Voilà et puis le, a, le après aussi. Mmh, mmh. Le, le, le patient, euh, comme, comme on dit, vous avez un dossier sur le patient, vous fait. connaissez votre patient. Euh, Madame l'infirmière qui reçoit le patient doit... Alors, en fin de compte, c'est, c'est vous qui êtes en première ligne, hein, puisque c'est vous qui, euh, euh, on va dire, qui prend en compte le avant, le pendant, puis le mmh. après aussi, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Mmh. Euh, le, le docteur n'a plus qu'à prendre le patient et puis euh, faire euh, l'anesthésie. Ah, c'est ma... si, vous faites l'anesthésie. Non, aussi non, non. C'est la liste non. qui a vu le patient avant d'accord et là ensuite eh bien, vous vous opérez oui. alors les opérations ce sont quelles sortes d'opérations euh,
3: ça dépend des spécialités Oui. ça dépend des spécialités si on, si on prend par exemple la, la chirurgie viscérale on va parler des, des hernies
1: qu'est-ce que des, vous appelez viscérale la, si
3: on... la chirurgie euh, viscérale c'est la chirurgie des viscères D'accord. La chirurgie, c'est la chirurgie des viscères euh, ou la chirurgie molle, la chirurgie qui s'occupe de, de, de l'abdomen.
1: Alors ce sont des opérations plus longues
3: Non, non, non non, 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 non. Alors la chirurgie vis, le chirurgien viscéral va pratiquer en ambulatoire couramment et tout le temps des interventions, par exemple pour les herniques les hernies inguinales ou les hernies ombilicales ou les hernies de la lignée blanche, les hernies ou les éventrations. On va pratiquer les, euh, les interventions pour la vésicule biliaire, l'ablation de la visicule biliaire, les cholestectomies mm-hmm. en ambulatoire, très couramment, euh, la chirurgie des varices, la chirurgie proctologique. Voilà, tout ce qui est hémorroïde et autres, donc c'est la chirurgie proctologique qui sont pratiquées par le chirurgien viscéral. Le, l'ophtalmologue, il va pratiquer par exemple les cataractes ou la chirurgie des paupières en, en ambulatoire. L'ORL, il va pratiquer la chirurgie des amygdales ou, ou d'autres chirurgies. L'ORL, elle est très... Euh, euh, c'est une chirurgie qui, qui est pratiquée énormément en ambulatoire. Le, l'orthopédiste, il va pratiquer par exemple les, les, les canocarpiens, mmh. l'ablation du matériel, le, les, les patients qui ont, euh, qui ont eu des fractures et qui ont du matériel d'ostéosynthèse, l'orthopédiste il va retirer ce matériel en, en ambulatoire. Il va pratiquer... Euh, la chirurgie des kystes par exemple des kystes synoviaux, les kystes des kystes des poignets l'allus valgus etc donc je vous dis il y a un panel euh, très très étendu et très large d'interventions qui sont pratiquées en ambulatoire à peu près 50% de tout ce qu'on peut faire euh, en ambulatoire et on est en train de pousser plus pour introduire d'autres interventions en ambulatoire des interventions qui il y a quelques temps, n'était pas possible en ambulatoire, ils vont le devenir. Desquelles? grâce, Grâce, par exemple, grâce au, au développement de l'anesthésie, grâce au développement de la prise en charge de la douleur post-opératoire, mm-hmm. grâce au développement aussi de la technicité chirurgicale. On pratique maintenant ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. C'est, je vous donne un exemple, parce que c'est ma spécialité pour la vésicule biliaire. Il y a 20 ans, on ouvrait, on faisait ce qu'on appelait une laparotomie, les patients restaient au moins 4-5 jours à l'hôpital actuellement on on opère avec ce qu'on appelle la cellulose avec la caméra avec des tout petits trous l'intervention dure à peine une demi-heure l'intervention dure à peine une demi-heure et les patients récupèrent très vite et peuvent quitter l'hôpital
1: il y a beaucoup d'évolution hein, dans ce domaine il y a
3: énormément d'évolution oui. et du coup grâce au développement aussi bien d'anesthésie que de la chirurgie on essaye d'introduire d'autres interventions euh, en chirurgie ambulatoire pour nous par exemple en, en viscéral on essaye d'introduire la chirurgie bariatrique, on en a parlé mmh. la dernière fois mmh. que ce soit les sleeves voire même des bypass, les anneaux les poses d'anneaux, on les, on les fait déjà en, en ambulatoire, mais mmh. on essaie d'introduire d'autres interventions. En orthopédie, je sais qu'ils sont en train de travailler pour introduire même des prothèses. Oui. Des prothèses de hanche de en chico. ambulatoire.
2: Mmh. Ah, bah, dis donc,
3: oui. oui. Voilà, des prothèses de hanche en ambulatoire. Mmh. Euh, et, et beaucoup d'autres interventions.
1: Alors, c'est quand même euh, euh, mieux pour, euh, pour, pour le patient quand même, de façon à, à justement, comme quand vous dites, euh, vous avez le choix euh, de rester une semaine à l'hôpital ou alors... L'omb... Est-ce qu'il a le choix, justement non. Ou alors en ambulatoire Ah, non. il n'a pas le choix. Non, il n'a pas le choix. <rire> D'accord.
3: Non, <rire> donc, si... peut... non, s'il refuse catégoriquement, on ne va pas l'obliger. Oui. Mais la plupart du temps, il, il n'a pas le choix et les malades, ils acceptent. Et ils acceptent même agréablement. Parce D'accord. que ça dédramatise l'intervention. Mmh. Dès qu'on leur dit, mmh. bah, écoutez, oui, bah, oui, on vous opère, mais vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Ah oui, donc c'est pas, c'est pas très grave. Mmh. C'est pas très lourd donc ça dédramatise l'in- mmh. l'intervention il l'accepte volontiers ils aiment bien retourner chez eux ils aiment bien re- retourner oui. voilà ils bien chez eux mais nous on a aussi on vous parle de l'ambulatoire on a aussi un une un, 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 une, une obligation une obligation de de, de de fonctionnement et que certaines interventions Maintenant, ce n'est pas encore fait, mais peut-être dans l'avenir, on sera obligé peut-être de demander un accord, une demande d'entente préalable à la, à, à la Sécurité sociale avant d'es les opérer si on veut les hospitaliser. Mmh. Parce qu'il y a des actes qui sont connus, qui se font en ambulatoire, la hernie, la vésicule, etc. Et la Sécu va nous dire, tous les, tous les hôpitaux du monde le font en ambulatoire et vous, vous garder les malades 3-4 jours, pour moi, ce n'est pas rentable.
1: Ah, ah oui, voilà. C'est... voilà. Il y a oui. aussi une question de rentabilité.
3: Oui. c'est il y, une question, il y a une question de rentabilité.
1: C'est ce que j'allais dire, oui. Donc,
3: certaines interventions, nous, on les propose d'emblée en ambulatoire ah. aux, aux patients. Et euh, on ne les fait pas en, en, en chirurgie conventionnelle.
1: Alors euh, c'est vrai que ça fait quand même de ouais. la place euh, dans un hôpital. Hein. Euh, si tous les patients sont en ambulatoire, euh, forcément l'hôpital, euh, on ne va pas dire reste vide, mais euh, éventuellement il y a un petit peu plus de postes ou alors vous avez peut-être plus de temps pour vous, je ne sais pas
3: on a plus de temps, l'hôpital a plus de temps et les praticiens, ils ont plus de temps mmh. pour s'occuper des malades plus lourds. Voilà. Des malades plus lourds et, les, et l'hôpital aussi, il a plus de capacités et il se concentre sur les, les pathologies qui nécessitent vraiment une hospitalisation. Oui. Et mmh. il n'y a, a pas un éparpillement des, 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 des capacités de, de, de l'hôpital et les interventions qui, elles, se font en ambulatoire, doivent se faire en ambulatoire mmh. et les autres, ben, on va se concentrer sur les interventions plus, plus importantes, leur laisser les lits, leur, leur euh, laisser le, le personnel adéquat, compétent, etc.
1: Je pense que c'est, c'est, c'est vrai qu'en en, en fin de compte, c'est, c'est, c'est mieux pour tout le monde
3: ah bah bien sûr ouais,
1: oui. c'est vrai alors ce que je vous propose euh, mesdames docteur Rachid docteur Vauduit ce que je vous propose une petite pause musicale une ou deux c'est, c'est comme vous voulez Eh
0: hein. bien, on va écouter tout de suite Julia c'est son tout nouveau single avec me suis trompé on écoutera ensuite Ménel avec ça va merci de votre fidélité très bonne soirée à tous sur Radio Plus Alain
6: mmh.
0: Et à l'instant, c'était Ménel sur l'antenne de Radio Puisalène avec le titre « Ça va ». On continue cette émission du Club Cœur et Santé. Et je redonne la parole à Edwige et au Dr Vauduit avec ses invités.
1: De retour sur le plateau, vous avez le thème du mois, la chirurgie ambulatoire avec le docteur Rachid, chirurgien du centre hospitalier de Compiègne et de Noyon. Madame Gwendoline Thiebaud, cadre de service ambulatoire et qui nous a rejoint aussi, mademoiselle ou madame Christelle Morcan, infirmière en chirurgie ambulatoire. Voilà, alors là c'est vrai docteur Rachid nous étions en train de parler euh, toutes sortes d'opérations que vous faites, euh, ensuite je pense qu'une fois que vous avez opéré euh, le patient euh, va rentrer euh, tranquillement dans sa chambre et ensuite qu'est-ce qui se passe alors
3: Alors quand il, quand il retourne dans sa chambre, il, oui. se, il se repose les constantes sont vérifiées, la douleur est contrôlée par nos infirmières comme il a dit Christelle après Il se restaure, on lui donne à manger, et je passe après pour la contre-visite. Donc avant la sortie, il faut que je le voie, aussi aussi bien moi que l'anesthésiste qui qui l'a endormi. On vérifie si tout va bien, et si tout va bien, ben on lui signe les papiers de sortie, on lui explique le déroulement opératoire, comment ça s'est passé, on lui donne les consignes post-opératoires, et il, il est autorisé à quitter le service après nos signatures. Donc il faut qu'on signe, mmh. puisqu'il, puisqu'il... Ah pour oui Oui. Pour les infirmières ne peuvent pas le laisser partir si on ne signe pas. Si, docteur,
1: vous, vous n'avez pas signé, ils ne pas pas sortent dit, oui. pas.
3: Ils ne sortent pas, aussi euh, bien euh, moi euh, que, que l'anesthésiste. Après, il a, a une prescription pour des soins à domicile par des infirmières, des ontalgiques pour la douleur, des consignes. Des consignes aussi de consulter en cas de problème, soit les urgences, soit l'hôpital le plus près, ça dépend où il, où, où il habite, mais on lui donne ce consigne-là aussi. Et dès le et lendemain, il a un appel par, les, par nos infirmières, il a un appel pour savoir un peu la nuit, comment ça s'est passé et avoir un peu de ses nouvelles.
1: Et en principe, ça se passe bien
3: ouais. Oui, Moi, oui, 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 Christelle. Ah, oui. Expliquez-nous,
5: Christelle. Bah, nous, en fait, par rapport à, à l'appel du lendemain, ce qu'on appelle l'appel du lendemain, en fait. Donc on appelle le, le patient, donc on fait une évaluation de son retour à domicile pour savoir si tout s'est bien passé, mmh. s'il n'y a pas eu de, de douleur, s'il n'y a pas eu de saignement par rapport à telle ou telle intervention, En fait, ça peut être au niveau du pansement, si c'est au niveau dentaire, ça peut être au niveau de la bouche. Donc on fait une évaluation pour savoir si tout va bien. Si le patient euh, euh, a une question particulière ou s'il y a eu un souci, mais ce qui est quand même très, très rare. Donc, nous, on le réoriente soit vers les urgences ou soit vers le, le chirurgien qui l'a opéré. Mais comme je vous le disais, c'est quelque chose de très rare. Et ensuite, on fait une, une, une évaluation en faite de satisf- satisfaction de la prise en charge en ambulatoire et là en fait on se rend compte que le, le patient le lendemain quand on l'appelle il est très content de son intervention et en fait dans la majorité des cas tout se passe très bien dès leur retour mmh. et en fait comme ils nous disent ben, c'était, c'était très très bien et on reviendra chez vous en fait parce que le, le fait de l'hospitalisation très courte euh, rentrer le matin, se faire opérer euh, sortir le soir, on les rappelle le lendemain. Donc, en fait, pour eux, c'est, c'est un plaisir, en fait, parce qu'on a pris oui. soin d'eux. C'est vrai. Bah, c'est, ouais. c'est, 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 mm. c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est
1: vrai que pour le patient, c'est, c'est lui d'abord. C'est sa santé, c'est son bien-être, et c'est ce que vous regardez, c'est ce que vous faites tout autour. Vous êtes une équipe, je pense. Et à partir du moment où vous avez pris un patient, vous le prenez jusqu'au jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a du le avant.
5: Bah, de toute façon, on le, on le prépare déjà la veille parce qu'on oui. lui donne déjà toutes les informations au niveau mm. Du téléphone donc le lendemain on le retrouve physiquement oui donc la journée se passe et et, et en fait on, on discute et on apprend quand même à se connaître et le patient bah, c'est un individu qui est unique mm. donc on s'adapte oui et le lendemain en fait le fait de le rappeler bah, le patient pour lui en fait il n'a pas été qu'un numéro ça, c'est bien. Voilà. Et donc, ah, quelque oui. part, c'est vrai qu'ils sont étonnés. Ah, ils sont oui. très satisfaits de cet appel du lendemain. Et pour nous, ça nous permet aussi de, d'évaluer et d'être sûr que tout va bien.
1: Alors, le patient, il est envoyé euh, chez vous
5: par euh, le médecin En fait, c'est le chirurgien. À la base, en fait, c'est, généralement, c'est le médecin traitant donc, qui envoie pour x ou x raisons le, le patient, voir un chirurgien. Oui. Donc, le chirurgien, à partir du moment où lui a décidé... d'une intervention donc il évalue si elle peut se faire ou pas en ambulatoire et après c'est l'anesthésiste qui va valider ou non si le patient peut venir ou pas en ambulatoire
1: D'accord. C'est vrai que vous êtes une équipe hein, quand même, hein, mmh. Une équipe qui fait que ben voilà, euh, euh, pourquoi que ça marche et comme on dit, euh, le mmh. patient, c'est quand même important euh, dans mmh. tout dans tout, mmh. on va dire, dans mmh. tous les sens, hein, mmh. euh, aussi bien pour son entrée que mmh. pour sa sortie. Et ça, c'est mmh. quand même très très important. Ah. Alors, Madame euh, Madame Gwentoline, euh, vous vous êtes cadre de service ambulatoire. Alors, expliquez nous un petit peu euh, Ma fonction. Oui, ce que vous faites
4: Alors, en fait, moi, je suis plus. Euh, alors, je suis plus en dehors des soins à proprement parler. Et en fait, moi, je, m'occu- je m'occupe plus du management des équipes. Donc, en fait, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est planning, organisation, lien entre les services, euh, lien entre le service et euh, les, les, comment, les, tout ce qui est extérieur, donc euh, les infirmières libérales, lien entre, euh, comment, euh, le service et les chirurgiens, lien entre le service et le bloc opératoire, parce qu'on travaille euh, main dans la main avec le bloc opératoire, parce que comme on a pu le voir, euh, si, euh, comment, il y a un un dysfonctionnement ou si on n'est pas, euh, comment, raccord avec le bloc, euh, bah, ça peut mmh. provoquer euh, des, des, dysfonctionnements, soucis, ouais. des dysfonctionnements. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, on, on est vraiment en, en lien avec euh, comment, avec, avec toute l'équipe. Du, voilà. Alors, avec les équipes extérieures. En fait, on est vraiment en transversal. La chirurgie ambulatoire. On travaille avec beaucoup de services euh, comment, euh, euh. de l'établissement. Oui. Euh, et en fait, il faut faire du lien. En fait, et moi, mmh. je m'occupe de faire le lien.
6: Mmh.
1: D'accord. Puis, vous dites extérieur, c'est-à-dire vous travaillez avec bon, comme l'hôpital de Noyon, Compiègne ou, alors, euh, non?
4: L'hôpital de Noyon, c'est la même chose que Compiègne. Ah, c'est, d'accord. C'est, pour le coup, c'est le même établissement. Donc, euh, comment je suis sur les deux, euh, mm. comment, les mm. deux entités, mm. si vous voulez, mais c'est le même hôpital.
1: Oui, parce que, euh, comme vous dites, euh, c'est vrai que le patient, lorsqu'il arrive chez vous, il y a l'ambulancier qui arrive. Il y a tout ça qu'il faut euh, justement euh, gérer. Et donc ça, c'est vous qui faites aussi.
4: Alors, les ambulanciers, c'est du domaine du patient.
1: D'accord. C'est, alors, ah.
4: on forc- n'en a pas forcément beaucoup qui viennent en, comment, avec les ambulanciers, parce que c'est quand même la majorité, c'est des patients qui sont autonomes. Mmh. Mais quand ça arrive, c'est les patients qui, qui s'en chargent, parce que de toute manière, c'est le patient qui, euh, comment, qui prend euh, la l'ambulance euh, qu'ils qui souhaitent. Mais euh, après, c'est vrai que c'est par contre les infirmières qui, euh, quand euh, les papiers euh, sont euh, comment, signés et qu'on a l'autorisation de sortie, qui vont contacter euh, les ambulanciers pour venir rechercher euh, le patient s'il si, euh, si n'a pas de moyen de, de sortie. Oui, et
2: est-ce qu'ils peuvent conduire les pour rentrer chez eux non.
4: Les patients, ils ont interdiction de conduire.
2: Mmh. Interdiction de conduire. Mmh.
4: C'est pour mmh. ça que, euh, comme a dit euh,
2: oui, mon donc euh, il faut quelqu'un de la voilà, famille, un il ami, faut un tiers. oui un tiers. Mmh.
4: Quoi qu'il arrive, il leur faut un tiers. Mmh. Il leur faut un tiers pour sortir, et il leur faut aussi un tiers présent à domicile. Mmh. Et ça, on mmh. s'en assure mmh. en fait dès la consultation chirurgicale et anesthésiste. Nous, on ne fait que revalider. On va dire on est le, mmh. le, le, mmh. le dernier maillon euh, de la chaîne pour bien valider le fait que tout soit bien euh, comment présent pour assurer euh, la qualité de la sortie.
1: C'est beaucoup d'organisation.
4: C'est énormément d'organisation. Énorme, ouais. Et en mmh. fait, on, on check à chaque euh, comment À chaque... Euh, chaque chaque patient. Oui.
1: Ouais, hein, oui, d'accord. C'est mmh, pour ouais. ça
4: que vous aviez tout à fait raison mmh. en parlant d'équipe. On oui. est vraiment... Ah, équipe. Voilà.
1: On mmh. est obligé d'être une bah équipe, oui. sinon euh, euh, ce qui fait, c'est que vous êtes obligé d'être euh, au courant de tout, et puis que vous savez, ben, euh, euh, docteur Rachid le sait aussi, euh, l'infirmière aussi, euh, tout le monde le sait, quoi.
2: Mmh. De toute façon, sur votre patient, de mmh. toute façon, oui. à oui. avoir un suivi. Mmh. Tout à oui. fait. Je, Alors, je, je, je oui. reviens un petit peu sur, mmh. juste après l'opération, et vous, euh, Madame Morgan, vous prenez en charge à la sortie de la salle de réveil
5: oui, c'est ça en fait. Donc le patient revient de la salle de réveil donc par le, le biais du brancardier. Mmh. Et en fait dès, le, dès son retour dans le service, en fait on fait tout de suite une évaluation donc comme je disais tout à l'heure l'évaluation de la douleur. On va contrôler ses constantes, vérifier qu'au niveau pansement tout va bien et surtout aussi lui donner les consignes par rapport à, au mode anesthésie. Donc il y a certaines anesthésies euh, comme la rachianesthésie péridurale où il faut surtout pas se lever euh, seul. Donc, du coup, on va bien donner les consignes aux patients de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque qui soit pris. Et hum, par rapport à l'anesthésie générale, c'est pareil. En fait, on va leur dire que pour l'instant, il ne faut surtout pas boire, pas manger. Par rapport aux enfants aussi, parce qu'on accueille aussi une population d'enfants. Et par rapport aux enfants, il y a souvent les parents qui sont à côté. Et en fait, les enfants ont un petit peu tendance à demander tout de suite à boire ou à manger. Donc, c'est pareil. Il faut tout de suite recadrer et repositionner les choses.
1: Mmh. mais je pense qu'en infirmière vous n'êtes pas toute seule
5: euh, alors mmh. euh, <rire> je, vais prendre, je vais prendre par rapport au fonctionnement de, de Noyon. en fait il y a une infirmière qui va travailler donc, sur 12 heures, donc de 7h à 19h une infirmière qui va arriver de journée en fait en renfort et ensuite donc il y a une aide-soignante du matin et une aide-soignante d'après-midi ah oui quand mmh. même voilà donc mmh. nous, euh, nous sommes un service de, de 11 lits et actuellement, donc, on arrive à peu près à tourner entre 14 et 18 patients à peu près, sur alors, la journée.
1: En comptant les enfants, comment ça se passe alors avec, Parce qu'il y a des enfants aussi. Est-ce que c'est un service à pain ou est-ce Alors, que sur
5: le site de, de Noyon, en fait, on peut accueillir les enfants à partir de 3 ans. Oui euh, alors qu'à Compiègne en fait je crois que c'est à partir ah d'un an à partir ah non, ouais. d'un ah an donc ils peuvent accueillir les enfants, nous surnoyons on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de service de pédiatrie il n'y a pas de service de réanimation hum. donc du coup on les prend à partir de trois ans
1: avec les enfants, ça se passe bien aussi euh... ça se passe...
5: Oui, oui, ça se passe très bien. En fait, euh, bah, c'est pareil. Le matin, faire bien le point avec les parents et l'enfant pour savoir euh, si l'enfant est bien au courant, euh, pour quelle intervention il vient et si mmh. tout lui... les explications lui ont bien été données. Si les parents ont eu un petit peu du mal à donner les explications, donc nous, on est là aussi pour ça <rire> Euh, les parents donc ils peuvent rester avec l'enfant la journée, il n'y a pas de souci. ils peuvent accompagner leur enfant au niveau du bloc opératoire donc là ce qui est vraiment important parce qu'en fait il n'y a pas de, de coupure avec les parents il n'y a vraiment que le temps de l'intervention en fait où l'enfant quand il est endormi et qu'il est pendant l'intervention donc forcément les parents ne sont pas euh, présents dès que l'enfant en fait, a été opéré et qu'il est en salle de réveil donc l'un des deux parents peut de nouveau retourner avec l'enfant et après le parent fait euh, le retour avec l'enfant et le brancardier mmh. dans le service, donc ce qui fait que l'enfant en fait n'est jamais, n'est jamais séparé des parents, sauf le temps de l'intervention
1: D'accord, euh, je pense que pour les, l'enfant, euh, c'est vrai que l'ambulatoire c'est quand même euh, bien, je veux dire ouais. Euh, ouais. Bien, c'est vrai que...
5: Bah pour l'enfant et je dirais aussi pour les parents parce que c'est vrai que ouais. le temps d'hospitalisation est très court mmh. ouais. et en fait là il n'y a, a pas de rupture euh, entre l'enfant et mmh. le parent.
1: Mmh. Alors pour l'enfant ce sont des petites opérations, qu'est-ce que c'est docteur Rachid c'est... Oui
3: souvent, oui. souvent des petites euh, interventions, t- 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 toujours en fonction, mmh. de, en fonction de la spécialité. Euh, D'accord. Euh, les urologues ils vont faire par exemple les ectopies, euh, les octo- les ectopies testiculaires, les, les varicocelles, euh, les fémousis. Euh, les ORL, les ORL, euh, ils vont faire les, les amygdales euh, chez oui. les enfants, voilà. Ça, ça, dépend de la spécialité, mais c'est, il y a énormément, euh, énormément d'enfants euh, oui. dans l'ambulatoire, ça ne pose aucun problème. Je voudrais rajouter, je voudrais rajouter des, quelques, quelques précisions concernant le rôle de, de, de nos équipes qui sont très, très importantes dans le fonctionnement de, de l'ambulatoire. La Guandouline, qui est, qui est cadre de santé, il veille sur la sécurité du fonctionnement. Comme, comme c'est quelque chose de très concentré, tout doit être impeccable. On n'a pas le droit à l'erreur. À l'erreur. C'est mmh. pas comme la chirurgie conventionnelle ou la chirurgie classique. Les patients, ils restent à l'hôpital, donc on mmh. peut se retourner, on peut, etc. Mais là... C'est un temps très réduit, tout doit être bien pendant un laps de temps très réduit. Et donc le rôle de la coordination et le rôle de de la que fait la cadre de santé qui veille sur la sécurité de, de fonctionnement. Elle consulte et il étudie le programme opératoire tout le temps une semaine avant l'exécution de ce programme opératoire dans une cellule de coordination. Il y a une cellule qui se réunit une fois par semaine où il y a les chirurgiens un représentant des chirurgiens, un représentant des anesthésistes, les cadres de l'ambulatoire et, et la carte du bloc opératoire. On étudie le programme opératoire et on fait toutes les, proje- les projections organisationnelles pour la semaine, la semaine d'après, y compris de mettre le personnel, le nombre de personnel en adéquation avec le nombre de patients qu'on va, qu'on va opérer. Mmh. Donc voilà, ah. je voulais, voulais insister sur ce point parce que c'est très très important dans le fonctionnement du foussement du cadre. Mm-hmm. Concernant le, le, le parcours du patient, on pratique ce qu'on appelle un chemin clinique qui est bien déterminé sur le plan national. Et on ne peut pas faire n'importe quoi et chaque hôpital ne peut pas faire ce qu'il veut dans, le, dans, dans la prise en charge de ses patients en ambulatoire. Quand je vois, Quand le chirurgien voit le patient en consultation... Et lui explique déjà dans un premier temps mmh. tout le déroulement de sa prise en charge et on lui, donne ce qu'on a, on, lui, on lui remet ce qu'on appelle un passeport d'ambulatoire. C'est un dossier qui est fait en quatre. Ben, il a ramené Gwendoline. C'est oui. le passeport d'ambulatoire. C'est un dossier où tout est détaillé. La prise en charge depuis la consultation jusqu'à... Jusqu'à la rémission.
1: Alors, ça c'est pareil, ça ça couvre c'est... un petit peu le ça, ça couvre l'hôpital, ça vous couvre aussi, ça couvre un petit peu tout le monde, de façon à ce que, euh, justement... Pour euh, être sûr, si jamais... Nous, on explique,
3: oui. on explique oralement, mmh. on explique tout, mais pour être sûr qu'il y a un complément d'explication et que le patient, s'il n'a pas tout compris, il peut tranquillement chez lui... Ou bien avec ses enfants, pour les personnes âgées, ou avec d- d'autres personnes qui, qui, qui peuvent lui expliquer, relire le dossier, relire le passeport et bien, compre- bien comprendre comment ça va se passer la, pr- la prise en charge.
1: Ça, vous lui remettez
4: sans euh, lui remettre dès la ré... consultation dès la... avec ah, le chirurgien.
3: D'accord. Dès la consultation avec le chirurgien, la veille, la veille de l'intervention, les infirmières font un travail formidable. Ah oui. La veille de l'intervention, mmh. les infirmières, ils l'appellent il l'appelle pour s'assurer que le, que le lendemain il va venir il s'assure qu'il a bien vu l'anesthésiste il ouvre le dossier d'anesthésie et il lise le conseil de l'anesthésiste mm-hmm. voir s'il n'y a pas que l'anesthésiste n'a pas précisé une prise en charge particulière un examen à faire une prise de sang à faire avant qu'on, qu'on fasse l'intervention etc. et il réexplique au patient comment ça va se dérouler sa journée sa journée du lendemain et s'il a des questions il pose des questions lorsqu'il vient le matin ils font ils font les vérifications qui, qui s'imposent il s'assure il vérifie les prises de sang si, s'il n'y a pas quelque chose d'anormal au niveau de la prise de sang il vérifie si le patient a bien respecté les consignes de l'anesthésiste et du chirurgien il vérifie qu'il est agent qu'il est qu'il est qu'il est, qu'il est bien agent ils font toutes les vérifications nécessaires avant de que le, que le patient soit dirigé vers le bloc opératoire oui. et, et puis après donc Christelle en a parlé c'est vraiment un travail euh, un travail d'équipe et, et un tra- où, où, où chacun il occupe une place précise un mmh. enchaînement qui est très précis dans la prise en charge
1: mais c'est c'est vrai que mesdames euh, euh infirmière, c'est vrai que vous êtes très importante, le docteur est là, ouais. vous aussi, mais c'est vrai infirmière parce que le patient, il a besoin aussi d'être rassuré aussi, hein. mais euh, s'il y a quelque chose qui, comme on dit, euh, qui ne fonctionne pas, ben, euh, le docteur ne peut pas opérer, il y a, il y a tout un Circuit qui fait que bon euh, euh, bah non euh, euh, bah, il a mangé euh, par exemple je sais pas moi une pomme où il a bu ouais, ouais. Où il a bu euh, hier soir ou il a bu ce matin c'est vrai que vous avez mmh. un rôle quand même qui est très très important hein, mmh. quand même hein.
5: oui et en fait par rapport hein, je reviens sur l'appel de la veille en, en fait c'est par, c'est aussi un appel qui nous permet des fois de donc après avec l'accord du chirurgien on va avoir le, un patient en ligne et par exemple il va nous dire voilà j'ai de la température, j'ai une angine. Ou... Ouais, Donc bon ça bon permet bon en fait tout de suite de, d'informer le chirurgien en lui disant bon bah il y a telle ou telle personne qui a tel ou tel euh, souci, qu'est-ce qu'on fait Donc généralement en fait ça permet au chirurgien de changer l'ordre du programme. D'accord. Parce que si c'est mmh. quelqu'un qui est malade la veille, le lendemain il y a quand même de grandes chances pour qu'il soit encore malade. Donc, ce qui fait que ça ne sert à rien que le patient se déplace parce qu'on sait pertinemment qu'il ne pourra pas être opéré. Et au niveau de l'organisation du service, donc le chirurgien, il sait que le patient, hein, le patient London, ne pourra pas être présent. Et du coup, il pourra programmer quelqu'un d'autre donc à la place, si vous voulez, au niveau horaire opératoire à la place. Et à la rigueur, s'il y avait une urgence, ça permet de libérer une place aussi pour quelqu'un éventuellement. Ah oui, c'est,
1: c'est vrai que c'est très important, ça, hein, d'avoir euh, cette, euh, cet appel euh, la veille, euh, qui fait que, ben, en, en fin de compte, vous faites un travail euh, d'avant, hein, d'avant, le pendant, et puis le après est aussi euh, est aussi bon. Et comme on mmh. dit, euh, c'est une équipe, une équipe qui fait que, ben, mmh. voilà, tout le monde est au courant. Et docteur Rachid, quand il euh, y a un, un malade qui ne peut pas être opéré, c'est si vous, 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 qu'est-ce que vous faites, vous ne, qui est malade, par exemple, vous ne pas.
3: Oui, alors quand on parle de, de maladie, c'est-à-dire une maladie autre que celle pour laquelle il va être opéré.
1: Oui, voilà. Il euh, ben, a toux, il l'a <rire> à il voilà, attrapé froid, froid. c'est-à-dire
3: oui. une maladie oui. qui va empêcher l'anesthésie oui. de l'endormir. Voilà. Il y aura une insécurité oui. d'anesthésie et il ne va pas pouvoir l'endormir. À ce moment-là, on va lui expliquer et puis on va reporter, on va reporter l'intervention. Ça arrive
1: oui, ça arrive, ça arrive. Oui, ça arrive
3: surtout chez les enfants. Oui. Surtout chez les enfants, c'est souvent pas urgent, ils ont une pathologie à opérer mais qui n'est pas, mm. qui n'est pas urgente. Et souvent, euh, pendant l'hiver, soit qu'ils sont enrhumés, soit ils ont une bronchite ou autre, euh, on va, ne on va pas prendre des risques de les endormir car c'est dangereux, on va reporter l'intervention.
2: Et est-ce que tu peux opérer euh, des affections en urgence la pédicite par exemple
3: Oui. Oui, alors il euh, y, a, y a des travaux là-dessus, et c'est de plus en plus admis euh, qu'on peut intégrer au programme d'ambulatoire des mmh. patients en Tu Il y a une appendicite qui vient le matin au service des urgences. je vais la voir, nous on le fait régulièrement, mmh. je vais la voir, mmh. on va bilanter on va l'intégrer au programme ambulatoire. Mmh. Les, euh, pa- pareil, le personnel va lui réserver une place, il va être opéré... Il aura euh, toutes les procédures de sécurité post-opératoire par la suite et il sortira le soir, le soir même comme les autres.
1: Euh, ce que je vous propose, ben oui, on va faire une petite musique.
0: On trouvera Chimène Badi avec ce qui m'anime sur l'antenne de Radio Plus Alain. Très bonne soirée à tous.
7: <musique> Parfois me reviennent comme une rengaine les visages du passé comme elles me retiennent Ces douleurs anciennes Moi qui cherche à m'évader Parfois je les entends Toutes ces voix d'avant Dans mon sommeil elles m'appellent Là à bout portant Aujourd'hui je comprends Que si j'avance c'est grâce à elles. Toutes ces lignes Dans mes mains Comme des signes que tout va bien Et qu'on se relève à chaque fois Allez, ça va, ça vient Mais ce qu'il reste à la fin C'est cette lumière là au fond de moi Forte et fragile, je suis tout à la fois Je sais d'où je viens Et je sais pourquoi il m'anime Ce diamant en moi Le fer est plus solide qu'un soldat Ce qui m'anime, ce qui m'anime me sauvera Forte et fragile, forte et fragile tout à la fois Ma Mais ne me brise pas Il y a ces impasses Ces vies que l'on chasse Pour ne choisir qu'une d'entre elles Les certitudes s'effacent Certains liens se cassent Mais nous ramènent à l'essentiel À ces lignes dans nos mains Comme des signes que tout va relève à chaque fois. Les alliés, ça va, ça vient, mais ce qu'il reste à la fin, c'est cette lumière là au fond de moi. Forte et fragile, je suis tout à la fois, je sais d'où je viens et je sais pourquoi, il m'anime, ce diamant en moi, plus fier et plus solide qu'un soldat. Ce qui m'anime, ce qui m'anime me sauvera Fort et fragile, fort et fragile, tout à la fois On m'abîme, mais ne me brise pas Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on croit Et ce qu'on nous dit pas Fort et fragile, je suis tout à la fois je sais d'où je viens et je sais pourquoi Il m'anime Ce diamant en moi, le fer est plus solide qu'un soldat Ce qui m'anime, ce qui m'anime me sauvera Forte et fragile, forte et fragile tout à la fois On m'abîme, mais ne me brise pas
6: Et sur le boulevard on parlait la garde et plus qu'une caca et les sacres Paris va mettre le canutard, les boulangers font des patates. il est sain de feu. Paris, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Paris, 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 c'est vrai. La tour est faite à trois. C'est la même chose
0: Vous aurez sûrement reconnu la reprise de la chanson de Jacques Dutronc « Il est 5h Paris s'éveille » et c'est le cœur de l'armée française qui a interprété ce titre.
1: Ah, j'étais en train de me demander qu'est-ce que c'est cette euh, chanson que je ne connais pas.
0: Bah, c'est la reprise de Jacques Dutronc tout simplement « Il est 5h Paris s'éveille bon. » avec le cœur de l'armée française et ça c'est toutes les nouveautés que j'ai sur IACAST, sur Music Center. Donc euh, c'est je... toutes les nouveautés que je découvre… Euh pour les diffuser sur l'antenne.
1: Je préfère mon Jacques tronc naturel. Ah bah
0: ça <rire> Et ben, on est reparti pour le Club cœur et Santé.
1: Et la chirurgie ambulatoire. Alors, docteur Rachid, euh, c'est vrai que euh, hors antenne, nous étions en train de, de, de parler. Euh, euh, est-ce que euh, tous les hôpitaux euh, ont ce... Euh, euh, on peut appeler ça ce... Alors, oh, la euh, possibilité on peut, de le faire. Peut, peut, oui, voilà. Est-ce que tous les hôpitaux ont l'ambulatoire, euh, alors, la chirurgie ambulatoire.
3: Alors normalement, euh, tous les hôpitaux et toutes les cliniques sont incités par l'ARS à avoir un service de chirurgie ambulatoire. Sont incités, c'est-à-dire ils, ils sont invités. D'accord. Sont invités à développer, ils doivent le faire. Ils, ils doivent le faire à développer de la chirurgie ambulatoire. Mais avant d'avoir les autorisations, l'ARS il descend et il vérifie sur place s'ils ont, s'ils remplissent le cahier de charge euh, nécessaire à la sécurité et à l'exercice de ce type de chirurgie. Il y a les, des exigences de locaux. Les locaux doivent être adaptés à la chirurgie ambulatoire pour, 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 le, pour, pour recevoir les patients. Il faut des salles d'accueil. Il faut des bureaux d'accueil, il faut des chambres chambres adaptées et et d'autres exigences. Il faut une une situation géographique du service d'ambulatoire à respecter par rapport au bloc opératoire. Il ne faudrait pas, par exemple, que le service soit distant de, de plusieurs centaines de mètres du bloc opératoire il faut qu'il, y ait une, qu'il respecte. Le mieux, c'est qu'il soit collé. C'est le meilleur, qu'il soit collé au bloc opératoire pour qu'il y ait une fluidité, une rapidité de, de prise en charge. Et de façon à ce que les intervenants, les chirurgiens et les anesthésistes, puissent circuler rapidement entre les deux services au cas où il y a un problème. Euh, le mieux, c'est qu'il soit collé. Mais s'il n'est pas, euh, s'il n'est pas euh, très loin, c'est, c'est accepté mais il ne faut pas que ce soit trop, trop loin du, 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 du bloc opératoire. Et le, le personnel, l'ARS, il va vérifier si le personnel et les cadres de santé sont formés à, la, à, à l'ambulatoire et au fonctionnement, au fonctionnement de l'ambulatoire, et la capacité du bloc opératoire, et des salles dédiées aussi, pour recevoir les patients d'ambulatoire, quand tout ceci est vérifié, les locaux, la situation par rapport au bloc le personnel, le bloc opératoire à ce moment là il a sa carte blanche pour euh, pratiquer la chirurgie ambulatoire l'hôpital ou la clinique
1: donc tous les hôpitaux comme vous dites et les cliniques aussi parce que euh, n- non pas parce que euh, c- c'est vrai que c'est Enfin bon, ça fait combien de temps que ça existe, l'ambulatoire Une, oh, une bonne une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Alors, c'est vrai que c'est pareil pour un hôpital ou pour une clinique privée. Ce sont des. Ça doit, ça doit coûter euh, extrêmement cher. J'ai cher reparlé euh, pour, euh, comment, euh, pour, euh, pour euh, réorganiser un petit peu euh, tous les locaux. Hein, parce que comme vous dites, c'est quand même une charte qu'il faut, euh, ouais. euh, qu'il faut agrémenter. Mmh. Euh, et il euh, n'y a pas. Si on n'a pas ça, euh, on ne peut pas euh, éventuellement opérer.
3: On ne peut pas faire de l'ambulatoire.
1: On ne peut pas faire de l'ambulatoire. On, on, peut pas,
3: on peut pas faire de l'ambulatoire, mais comme je vous dis, ils sont obligés, obligés de faire de la chirurgie ambulatoire. Ah, L'ARS d'accord. n'accepterait pas un hôpital ou une clinique qui fonctionne normalement, qui n'est pas un, un service d'ambulatoire.
1: D'accord. Donc là... Euh... Donc c'est,
3: voilà, oh, 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 c'est presque... Oh, oh.
1: — Obligation. — C'est,
3: une, obli- c'est Donc, une obligation. Parce que, alors... comme, comme je vous ai dit, on ne peut pas une intervention qui doit se faire en ambulatoire, l'hospitaliser euh, pendant 3-4 jours. L'ARS n'accepterait pas ça parce que, bon, c'est, c'est la sécu c'est qui paye. Hmm. Et, et le, il ne va pas payer un hôpital euh, une journée pour, pour, la même, pour la même intervention et 3-4 jours un à, à autre hôpital. —
1: ah oui, alors euh, ce que vous disiez, euh... je ne me rappelle plus de votre nom, Christelle, Christelle. vous disiez vous étiez, qu'il oh, euh, y avait 11 lits, Oui. Alors, c'est-à-dire ça fait
5: euh, une dizaine de patients. En fait, il y a 11 lits, donc en... on pourrait faire donc 11 patients tous les jours, mais le but du jeu, en fait, c'est de d'optimiser les lits, donc hum. un patient par jour par lit ne suffit pas donc, en fait, il faut réussir à faire aux alentours des 150 donc ce qui serait quelque chose qu'on aimerait bien atteindre tous les jours. Oui. Donc C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, donc les patients, il y a un petit peu toute discipline euh, et tout type de patients. Donc, il y a des moments, en fait, il y a possibilité. En fait, un patient passe au bloc le matin. Oui. Euh, en fin de matinée, en fait, on a déjà réussi à le faire manger, à le lever. Et du coup après, euh, en attendant la sortie, donc on peut le mettre dans une pièce qu'on appelle « la mise à la rue ». Donc, en attendant que toutes les décisions soient prises pour la sortie finale mm. et l'heure de sortie établie. Et nous, pendant ce temps-là, en fait, ça nous permet de renettoyer la chambre et de réintégrer un nouveau patient qui, lui, passera au bloc en... pendant midi ou début d'après-midi. Et en fait, ça, on arrive à le faire sur euh, 5-6 lits comme ça euh, supplémentaires. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on peut arriver entre 14 et 18 patients malgré qu'on ait que 11 lits.
3: On appelle ça la double rotation.
5: C'est la double rotation. D'accord. Alors, docteur Rachid, euh,
1: c'est vrai que lorsque euh, vous êtes dans votre bloc euh, d'opération, euh, euh, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Parce que euh, c'est vrai que c'est assez surprenant. Vous, avez un, vous travaillez avec un... On peut appeler ça un robot euh, Je ne sais pas. <rire> puis, c'est vous qui commandez votre robot parce que ambulatoire veut dire euh, chirurgie ambulatoire. C'est aussi le chirurgien euh, ouais. qui ne fait plus, euh, comme on dit, avec le, le comment Qu'est-ce le. Non, c'est, <rire> le c'est puis ça hein. Expliquez-nous c'est, un petit peu. Parce c'est, c'est vrai. Ça.
3: Ouais, c'est vrai que les techniques opératoires ouais. et aussi le matériel a beaucoup, ont beaucoup évolué. Oui. Euh, on pratique euh, beaucoup la cellulose les robots euh, sincèrement à, au centre hospitalier de compiègne on n'a pas de robot probablement qu'on l'aura dans l'avenir parce qu'il y a un projet, moi bon, je, je l'annonce aux auditeurs, il y a un projet de construction d'un nouveau bloc opératoire au centre hospitalier de Compiègne qui sera mmh. beaucoup plus grand beaucoup plus moderne, beaucoup plus, beaucoup plus accueillant avec beaucoup plus de salles et et il s'est prévu, c'est prévu des installations pour un éventuel un éventuel robot. Actuellement, pour le moment, on ne l'a pas. Mais euh, on opère déjà avec du avec des, des, du, du matériel très 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 avancé. Entre autres, la chirurgie euh, pour les, vis, les chirurgiens viscéraux et les arthroscopies pour les pour les orthopédistes. Et c'est du matériel qui 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 nous permet euh, d'avoir une euh, haute précision dans les dans, dans les interventions et aussi d'être très mini invasive vis-à-vis des patients on n'ouvre plus, hein, plus on n'ouvre plus on opère avec des toutes petites cicatrices ce qui permet une récupération très rapide des patients et ce qui nous permet aussi de développer de, de, de développer l'ambulatoire
1: l'om, donc, donc, donc c'est pas vos mains c'est la main du
3: non c'est pas pas encore. Pas encore. Non, non pas encore. encore. nous, on est, pour l'instant, c'est, c'est nous qui opérons. C'est nous qui opérons directement euh, avec nos patients. Les, les, les robots, ah, nous, on les a pas encore. Pas encore. Ouais, mmh. ouais, pas encore.
1: Mmh. Mais et, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Hein, éventuellement, pour euh, justement pour pour vous, pour le patient, pour l'hôpital, pour Bien pour tout ça, il y a beaucoup de d'avancements. Euh, et qu'est-ce que vous attendez justement à l'hôpital? de Compiègne ou de Noyon puisque c'est les deux, (rire) hôpital de Noyon et Compiègne, qu'est-ce que vous attendez dans cet hôpital pour justement pour euh, 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 aller un petit peu de l'avant
3: ben avoir plus de avoir plus de, 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 d'inno, de, de d'innovation dans, dans dans le matériel avoir accès à, à ce qui se fait de plus de plus sophistiqué du plus récent dans dans la dans la, dans la chirurgie en matière du matériel mais euh, sincèrement on n'a pas à se plaindre hein, on, a, on a ce qu'il faut hein.
1: vous, vous vous le ressentez ça un petit peu bon c'est vrai qu'en avoir plus euh, alors euh, comme on dit c'est le c'est, c'est, euh, c'est vrai que ça coûte cher ça
3: oui. Ça coûte très très cher. Le, le matériel coûte très très cher. Oui. Euh, l'hôpital et l'État euh, dépensent énormément pour l'acquisition de, de ce matériel. Oui. C'est la raison pour laquelle une restructuration de l'autre côté sur les dépenses qui est probablement parfois sont inutiles, les dépenses surtout euh, qui sont en rapport avec l'hôtellerie et avec l'hospitalisation mmh. qui maintenant, notre pratique et toutes les études l'ont montré notre pratique l'a montré qu'il est tout à fait possible qu'un patient opéré je prends toujours l'exemple la vésicule biliaire il peut sortir après quelques heures d'intervention et que ça sert à rien du tout si tout s'est bien passé, ça sert à rien du tout qu'il reste trois ou quatre jours donc il est tout à fait logique que, que l'état et, la, et la, le système de santé se penchent sur ce problème de probablement de, 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 de gaspillage, mmh. Mmh. et équilibre ces dépenses. Nous, on aimerait bien que ces dépenses aillent vers les nouvelles technologies, vers, la, le, vers le, le, le matériel sophistiqué, vers l'innovation, couvert des dépenses qui ne servent à rien du tout, et qui, pour lesquelles ça a été démontré dans le monde entier que ça ne sert à rien du tout de garder des patients plus qu'il le faut.
1: Et c'est mm. bien pour tout le monde, c'est bien pour le patient c'est bien pour vous, mm. c'est bien pour l'hôpital hein, parce que mm. comme on dit, hein, c'est vrai euh, Gwendoline euh, c'est vrai que un lit qui est libéré, le patient y rentre, euh, éventuellement bon, ça vous, ça, ça, ça fait euh, euh, ça, bah, ça fait de la place pour d'autres patients qui justement ont besoin aussi d'être opérés
4: Oui, parce qu'en fait l'intérêt, c'est ce que disait euh, Christelle, mm. l'intérêt c'est qu'on fasse euh, des rotations euh, en effet, euh, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on arrive euh, même au-delà des 150. L'intérêt, c'est de, serait d'arriver à 200%. Mais euh, comment Après, on est limité par le type d'intervention, par le type d'anesthésie, etc. Mais mmh. c'est pas pour ça qu'on n'y arrivera pas. Hein on, on est très confiant dans nos anesthésistes, dans nos chirurgiens et on y arrivera. Et nos infirmières font tout, toute manière, pour les pousser à y arriver. Et euh, comment... Euh, et après, euh, on a aussi euh, comment... Euh, pour sécuriser nos patients, parce que l'intérêt, surtout, c'est de faire tout ça, mais en sécurisant nos patients et en les réconfortant, en leur disant « Mais on ne vous met pas dehors, ce qu'on fait, c'est de la bonne médecine, mmh. c'est vous prendre en charge de A à Z et euh, de vous prendre en charge correctement. » aussi le après et le après c'est pas nous qui le faisons parce que nous on est en intra mais on, mmh. Mmh. on charge le après euh, on en charge les infirmières libérales et euh, mmh. comment il y a eu un partenariat de fait avec euh, les infirmières libérales ce qu'on appelle nous easypad et en fait c'est pour prendre en charge justement euh, le poste soin euh, comment le poste ambulatoire et en fait, euh, sont pris en charge par ce système-là, euh, comment Certaines, certains types d'interventions où les infirmières euh, et infirmiers libéraux euh, vont voir les patients à J0 et J1 et en fait euh, vont, euh, sur prescription médicale, euh, voir sécuriser le patient sur le après-intervention. Comme ça, mmh. en fait, on continue mmh. euh, finalement à sécuriser ce patient-là.
1: Et ça peut durer mmh. combien de temps, mmh. le, après
4: alors, le après Alors, le après, en termes de, de comment de, de prise en charge directe, ça va que jusqu'à J1 pour le coup. Mmh. Mais après, de toute manière, avec les prescriptions, ils sont pris en charge quoi qu'il arrive. puisque Puisqu'il euh, y, y a la prescription de soins euh, post-interventionnels euh, pour les pansements, euh, pour euh, comment après ils sont revus par le chirurgien en fonction de l'intervention euh, ils ont une date de consultation qu'on leur remet à leur sortie oui. donc on ne les laisse pas dans la nature quoi qu'il arrive
1: Mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à dire ambulatoire euh, ça va très vite c'est vrai que ça va très vite mais euh, c'est pas pour ça que le patient euh, justement ne fait pas partie euh, de votre euh, on va dire de vos fonctions vous vous en occupez bien mmh. et ça c'est très important de le, de le signaler oui ça va vite en, en ambulatoire euh, mais après et eh bien il euh, y, a, y, a, y a toute une équipe euh, qui est là pour justement le rassurer. Ça, c'est important aussi. Hein. Parce c'est que, important de le dire, c'est ça.
4: C'est surtout parce que en fait, euh, le patient reste au cœur de nos préoccupations. Oui. Et euh, si on, on est, le mot ambulatoire, en fait, c'est que l'intervention qui est ambulatoire.
1: Exactement. C'est que, mmh. c'est, c'est que mmh. ça.
4: Le reste, de toute manière, fait que euh, la prise en charge, elle reste, comment, on va dire, conventionnelle, puisqu'on continue à prendre notre patient mmh. au même titre qu'une autre mmh. intervention.
1: Et ce que vous faites Christelle, c'est vrai, après le petit coup de, 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 de téléphone, euh, bah, ça rassure aussi, hein, ça rassure aussi bien l'hôpital, euh, docteur Rachid, Bah tout oui. s'est bien passé et aussi bien le patient.
5: Oui, tout à, tout à fait, oui. Et ah. même euh, vis-à-vis de certaines interventions, il y a des chirurgiens qui euh, justement nous demandent est-ce que vous avez eu tel ou tel patient euh, et généralement c'est vrai que le patient il euh, n'y a pas de soucis, quoi. il est satisfait de sa prise en charge mmh. et après comme je vous disais tout à l'heure s'il, y a le moindre, s'il a la moindre question ça permet aussi de, de le réaiguiller ou de le rassurer tout de suite et j'ai bien aimé votre
1: thème euh, ce ne sont pas des numéros ça c'est vrai c'est bien mmh, mmh. c'est vrai que là ça fait énormément bien plaisir sûr. et puis on sent mmh. quand même que vous, vous aimez ça c'est votre métier mmh. vous aimez euh, justement euh, ce que vous faites euh, mmh. c'est très important aussi.
3: Alors, concernant, euh, juste un petit mot, concernant les infirmières libérales, l'ISIPAD, le, à part les Gwendoline, on a organisé des réunions de formation destinées à ces, à ces infirmières, et nous, les chirurgiens, on a fait des vidéos des différentes interventions qu'on réalise, qui sont à disposition de ces infirmières, c'est-à-dire le déroulement opératoire. Ah, on oui. voit, par exemple, une vésicule biliaire, le déroulement opératoire depuis le début jusqu'à la fin. Et on a détaillé pour eux, sur des, des, des registres que eux, ils ont, les complications possibles qui peuvent arriver. Par exemple, un patient qui rentre chez lui, qu'est-ce qui peut lui arriver après une vésicule biliaire Il peut saigner, il peut avoir de la fièvre, il peut avoir mal, la cicatrice peut se désunir, etc. Donc on leur a détaillé les complications qui peuvent arriver et qu'elles seraient leur prise en charge et leur conduite à tenir vis-à-vis de ces, de ces complications. Et est-ce qu'il fait, est-ce qu'il, quand est-ce qu'il faut qu'il nous appelle Quand est-ce qu'il faut qu'il oriente vers l'hôpital Quand est-ce qu'il faut qu'il, qu'il fasse rien et qu'il dit: bon, c'est rien, ça c'est normal, ça peut arriver, etc. » Donc on a aussi organisé ça. Donc c'est toujours l'hôpital qui continue à accompagner le patient. C'est pas parce qu'il est rentré chez lui que l'hôpital a eu dit bah, « c'est bon, euh, il est rentré chez lui, c'est fini, on s'en occupe pas ». Non, on est toujours avec lui, par l'infirmière libérale, par l'appel du lendemain, euh, par les médecins traitants avec lesquels aussi on a communiqué. Il sort déjà avec son compte-rendu opératoire et la lettre au médecin traitant dans sa main. Le patient, il doit dans ça, c'est-à-dire, même s'il y a quelque chose qui lui arrive, si, s'il appelle son médecin, il sort le compte rendu, et, et le compte rendu opératoire, il le montre à son médecin, voilà ce qu'on m'a fait. D'accord, oui. Voilà Vas-y. ce qu'on m'a fait, donc, toutes les, toutes les, les procédures de sécurité sont, sont prises et sont respectées.
1: C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, hein. c'est ça, c'est le suivi, hein. le suivi mmh. fait mmh. que, euh, voilà, mmh. le patient n'est pas tout seul, c'est très important, ça. Mmh. Mmh. Eh bien, je pense que, euh, docteur Vaudouy euh, vous avez peut-être euh, une petite question euh, à poser. Non, ou, euh, non,
2: non. Ou... Je voulais poser sur euh, les infirmières libérales, mm-hmm. là, mais ça a été dit. Alors, euh, je ferai... euh, Oui, je, je trouve euh, euh, cette émission euh, très bonne pour nos auditeurs, hein, parce que certainement euh, les gens sont pas au courant de ce mm-hmm. et pas réaliser ce que c'est la chirurgie ambulatoire et là euh, en écoutant cette émission il a tous les aspects de cette chirurgie euh, qui se fait de plus en plus euh, de plus en plus simple et donc pour euh, les patients euh, je pense que ça détraumatise euh, beaucoup pour ceux qui écoutent euh, dans l'avenir s'ils ont une opération à prévoir
1: alors euh, c'est vrai que ce que vous disiez, docteur euh, Vauduit c'est, c'est vrai que euh, ça rassure aussi euh, bah, les, la petite euh, la petite mamie, euh, le petit enfant hein, qui euh, et qui veut se faire opérer euh, et puis euh, même même nous, hein, je veux dire par là, tout en sachant que on rentre à 8 heures du matin et puis on sort le, l'après-midi à 2h oh, ouais. Chouette, chouette, je trouve euh, là c'est bien. Euh, c'est un bon euh, c'est un bon truc.
3: C'est Alors, très, tout, très bien. bien sûr, au cours de la, cours de la consultation, euh, on fait une sélection des patients. Euh, pour la même intervention, tous les patients ne peuvent pas la faire en ambulatoire. Si, par exemple, on sent que la compréhension est très limite ou parfois il y a un barrage de la langue... Ou, ou des choses comme ça, on ne va pas proposer l'ambulatoire au patient. Il on, 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 faut qu'on s'assure vraiment qu'il adhère complètement au projet mmh. et qu'il l'a bien mmh. compris et qu'on va, qu'on va faire ce projet ensemble en toute, en toute sécurité. Donc il y a ce côté-là, le patient qui est tout seul chez lui. Parce qu'il y a une condition aussi, il ne faut pas que le patient rentre à la nuit... Tout, et qu'il soit seul. Mm-hmm. Euh, parce qu'il y a une anesthésie. Il y a une anesthésie, et s'il y a un malaise ou quelque chose qui lui arrive, il faut que quelqu'un soit à côté de lui, qu'il puisse téléphoner. Il faut qu'il ait un, un téléphone. C'est ça aussi, c'est une condition. On s'assure. Oui. Donc, regardez combien de virus. Il faut qu'on s'assure qu'il ait un téléphone. Un ah, téléphone oui. chez oui, lui. Oui, oui, là, bon, oui c'est voilà. mal, ben, oui. On s'assure qu'il a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a un téléphone, qu'il n'est pas seul chez lui et qu'il n'a pas de pathologie lourde. Hein, qui n'a pas d'optéie lourde, qui euh, empêcherait de l'opérer en ambulatoire. Mmh. Un patient euh, qui est, par exemple, un docteur a qui est, qui est cardiaque, qui a, qui a de, de grosses pathologies, qui prend beaucoup de médicaments, ou euh, un, un patient très âgé, un peu fatigué, on ne va pas lui proposer l'ambulatoire. On va dire, pour la même intervention, même très petite, même très petite, on va dire non, on va vous garder une journée ou deux pour la sécurité, afin que l'investisse vous va la nuit, qu'on vous laisse perfuser, mmh, mmh. etc. Voilà, donc il y a aussi une sélection qui se fait au moment de la consultation.
1: Oui, mmh. alors c'est mmh. vrai, docteur Rachid, ça c'est un petit peu, euh, on va dire, c'est là une, une première et c'est 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 vous qui 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 lorsque vous avez le patient, c'est vous qui voyez, c'est vous, vous avez un dossier sur le patient et c'est là c'est ouais. vous qui pouvez justement euh, dire euh, ben tout ce que vous avez à dire euh, sur le patient.
3: Ouais. Ah, ouais, c'est ouais.
1: déjà la 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 priorité, c'est déjà ça. Et après bon, vous connaissez euh, avec le dossier, vous connaissez votre patient, vous pouvez mmh. là euh, bah dire mmh. on opère on opère pas, on fait euh, l Ambulatoire où Ou on pas d'ambulatoire. Voilà, ben, oui. mm. oui, oui,
3: Souvent c'est le chirurgien, mais ça arrive parfois que l'anesthésiste, parce que la, la constatation d'anesthésie vient toujours après celle du chirurgien, ça ça arrive parfois ah. que l'anesthésiste m'appelle à plus et il dit écoute, tel patient, euh, tu, tu as tu, tu, tu as envisagé de l'opérer en ambulatoire, mais euh, il est il est un peu lourd pour ça parce qu'il a ça, parce que ça. Moi je ne suis pas d'accord. L'anesthésiste ah, peut être oui. ne pas d'accord avec l'indication et transformer l'ambulatoire en hospitalisation classique
1: c'est vrai que l'anesthésiste est très important aussi hein, c'est vrai ouais. parce que euh, ouais. le médecin, l'anesthésiste et puis ensuite c'est, c'est quoi c'est euh, les, voilà, les les deux personnes importantes déjà euh, au début c'est, 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 vous, c'est vous deux, c'est l'anesthésiste c'est, ouais. et, puis, et, et vous ouais. et ensuite ça, ça suit son
2: cours ouais. je, et, et je reviens à ce que tu as dit euh, euh, docteur Boussia Rachid Boussia euh, et pourquoi les pays anglo-saxons peuvent faire plus que chez nous, d'ambulatoire Parce que, comme tu as dit, au point de vue technique, vous maîtrisez. Mm-hmm. Alors c'est finalement, ils opèrent plus des patients avec d'autres pathologies, ou disons lourds.
3: Non non, c'est probablement avec les mêmes pathologies, mais qui, qui, ils intègrent. Ils ont commencé avant déjà, avant, mmh. et ils intègrent plus de malades euh, en, en ambulatoire. Et il y a eu une réticence en France à l'ambulatoire au début, euh, par rapport euh, par les praticiens eux-mêmes hein, parce qu'ils pas, ils disaient c'est quoi ça, et probablement par les patients aussi parce que les systèmes sanitaires sont différents. En France, il y a une prise en charge qui est assez confortable, euh, une prise en charge euh, par la Sécu qui est assez confortable. Et finalement, les patients, que ce soit opéré en ambulatoire ou ou pas en ambulatoire, ils ne payent pas ils ne payent pas. Donc au début, ils étaient opposés. Mmh. Non, 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 je préfère rester deux, trois jours. Mais dans d'autres <rire> systèmes sanitaires, on Club lui dit, bon, c'est une journée, c'était le prix, et trois jours, c'était le prix. Non, 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 je préfère une journée. <rire> c'est peut-être une explication. Euh, L'une des pourquoi? explications. L'une, peut-être, oui. peut-être une des explications. Mais si on est en train d'avancer en France, si on est en train d'avancer mmh. Euh, mmh. énormément, on, on arrive déjà à des taux très avancés de, d'ambulatoire. Mmh. Oui, oui. Mais donc, c'est, un
1: c'est, bon c'est,
3: c'est,
2: c'est un bon système. Euh, maintenant, en, en ambulatoire, vous maîtrisez de plus en plus euh, des patients avec, euh, disons, d'autres pathologies
3: lourdes. Oui, oui, oui. C'est ça aussi. Des, des pathologies chirurgicales. Je, je précise toujours, des, des pathologies mmh. médicales mmh. lourdes. Euh, cardiaques ou rénales ou, ou, rénale ou autres qui poseraient des soucis d'anesthésie ils ne vont pas passer en ambulatoire d'accord hmm.
2: c'est, c'est l'anesthésie
1: c'est surtout l'anesthésie
2: des pathologies chirurgicales lourdes ah.
3: hmm. oui hmm.
1: Euh, alors euh, c'est vrai que l'anesthésie euh, ça fait beaucoup euh, l'anesthésie euh, fait, euh, lorsqu'on est anesthésié c'est quoi, c'est euh, une heure, deux heures C'est comme vous dites, si vous opérez à 8 heures et que le patient doit rentrer chez lui, enfin, euh, doit rentrer dans sa chambre
3: Ça dépend des interventions, mais généralement, une intervention qui va durer 2 heures, on ne va pas la mettre en ambulatoire. D'accord. Mmh. Mmh. Là, on, a, on, sait, on connaît un peu les temps, mmh. les temps opératoires mmh. une intervention qui va durer 2 ou 3 ans on ne va pas la mettre en opératoire c'est généralement des interventions d'une de demi-heure, trois quarts d'heure maximum, maximum une heure une intervention qui va durer 10 heures là, théoriquement c'est une intervention où il y a beaucoup plus de travail, le malade va être endormi plus longtemps mmh. peut-être il y aurait des complications celle-là on va peut-être la mettre plus en chirurgie conventionnelle
1: mais tous mmh. les, les patients sont anesthésiés
3: ah, tous les patients sont anesthésiés. <rire> ah, oui, c'est, c'est mieux. mieux. <rire> voilà.
8: ouais.
1: D'accord. Bon, je pense que on a mmh. terminé euh, tranquillement cette, oh, euh, cette oui. émission. Hein. Uh-huh. Euh, le mot de la fin, et eh bien, euh, c'est justement, c'est euh, docteur Rachid. C'est vous, mesdames. Euh,
2: D'accord.
1: Allons, le mot de la fin. Euh, <rire> <vous laisse, rire> Formulez voilà. votre petite formule.
3: La petite formule c'est que l'ambulatoire c'est la chirurgie de l'avenir. C'est la la chirurgie de l'avenir, c'est une chirurgie qui se pratique en toute toute sécurité et tout le monde est est content, aussi bien les praticiens que les patients.
1: Mesdames,
4: venez en chirurgie ambulatoire, vous serez toujours bien reçus.
5: (rire) Christelle bah, Écoutez, je veux dire la même chose. Venez, on vous recevra avec plaisir. Vous aurez l'appel de la veille, vous aurez le, la journée en ambulatoire et on prendra soin de vous aussi le lendemain en prenant de vos nouvelles. Faut pas hésiter,
1: hein, voilà. justement pousser la porte, aller chez vous euh, c'est vrai, avec <rire> vos sourires euh, c'est vrai que là ça fait énormément plaisir justement de se faire recevoir par vous <rire> <rire> Merci docteur Rachid merci euh, Christelle merci euh, Gwendoline euh, merci Nicolas pour euh, votre euh, gentillesse, pour avoir euh, bien sûr fait euh, du bénévolat hein, comme euh, vous le faites euh, si bien merci de nous avoir fait euh, la technique euh, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Très bonne soirée à vous et à bientôt.
2: Merci, Au euh, merci, euh, oui. chère merci cher beaucoup. ami euh, Rachid. Merci, madame. Ben,
1: merci bon. de nous avoir reçus. <rire> avec ah, un grand vous plaisir. plaisir hein. Vous pouvez voilà. revenir demain boire le petit café, il n'y a pas de problème.
0: <rire> et on va, on va se quitter avec Émilie Smil et Irlandaise. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous sur Radio Pisalène. Au revoir. Au
1: revoir.
9: Tu mille trésors réveille mes sens, la plus perle sur
6: mon corps, ça doux.